0: La mode et la musique façonnent notre identité et sont des moyens d'expression et d'émancipation. Bienvenue sur le podcast The Track Society. Je vous partage des parcours inspirants à travers des conversations avec des créateurs, des artistes, des musiciens, mais aussi des journalistes et sociologues sur la mode et la musique, afin de mettre en lumière leurs influences, convictions, engagements à travers la création. Bonne écoute Bonjour à tous pour cette fin d'année et pour fêter les deux mois du podcast, j'avais envie de faire une compilation des sept épisodes déjà diffusés. J'ai essayé de créer des liens entre eux et vous allez voir, ça le fait vraiment. J'en profite pour remercier vivement les invités qui ont accepté de se livrer à cette expérience. Vous savez que pour la plupart d'entre eux, c'était leur premier podcast et je peux vous dire que personne et moi compris n'aimons entendre sa voix. Je vous remercie énormément de m'écouter et surtout n'hésitez pas à me donner vos commentaires en feedback ou de me dire qui ou quel sujet vous aimeriez écouter dans ce podcast. Pour 2022, j'ai déjà plusieurs invités pour qui le lien entre la mode et la musique est assez spécial. Je vous souhaite une excellente écoute et une très bonne vibes pour cette fin d'année. À l'année prochaine Faou Soulé, la cofondatrice de la marque Esthète, nous livre sa vision de la marque. C'est une marque conceptuelle et artistique au-delà d'une marque de mode. La collaboration, la co-création, la curation d'artistes est au centre de la marque et permet de créer un réel univers pour une communauté d'esthètes. Fan de Deep House, elle briefe des DJ sur des thématiques en lien avec les valeurs de la marque. On l'écoute pourquoi esthète En fait, c'est parce
1: que, euh, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que dans le projet euh, initial, euh, c'était vraiment, euh, pour moi, euh, ce qui était important, c'était vraiment justement l'esthétisme, en fait. Euh, le style, l'esthétisme, la qualité, euh, c'est très produit. Et j'aimais bien l'idée aussi d'avoir euh, de, de, cette, euh, cette notion d'esthétisme, de, 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 évidemment, mais d'être un esthète d'aimer le beau, voilà, après c'est un acronyme aussi, j'en ai fait un acronyme, mm -hmm. donc euh, c'est euh, essentially styled by <rire> our talented collective for an experiential take euh, j'en ai fait un acronyme, parce que euh, j'aimais bien l'idée de d'avoir une signification aussi au-delà du fait d'avoir d'être d'être un esthète etc mais d'y accoler en fait un, une comment dire une signification propre euh, à moi et, et dans cet acronyme là tu vois, donc je parle beaucoup de style je parle de euh, bah, du fait, euh, on va revenir dessus, mais le fait que ben bah, on est en je me suis entouré ou je m'entoure en fait, en tout cas d'un collectif euh, de créatifs, voilà. Et, euh, et je parle beaucoup d'expérience, parce que c'est ça en fait. Moi, mon objectif, c'est vraiment de faire de, de cette marque là une marque expérientielle en fait, euh, et c'est une marque conceptuelle en fait. Au fur et à mesure, en fait, de, de, que, que j'avançais dans le projet, et, et, et voilà, je, je, je me suis rendu compte à un moment donné que euh, je voulais faire de cette marque-là, je m'éloignais, en fait, du produit. Pour moi, le produit doit être euh, au service du concept. Y a, y a, voilà, en fait, le, la démarche, en fait, c'est d'être toujours dans la collaboration. Euh, donc, dans la co-création, en fait, et dans la collaboration. Et donc, du coup... Comment matérialiser ça Tu vas avoir les produits, donc les pièces, les vêtements, etc. Et puis tu vas avoir l'univers de la, de l'univers de l'univers de la marque. Et ça se matérialise à ces, à tout, à ces deux niveaux-là finalement. Donc au niveau du produit, je vais en fait faire de la curation artistique. Hein, tout simplement, c'est la curation en fait que je fais. C'est-à-dire que euh, je vais euh, bah, aller chercher hein, des artistes qui m'inspirent. Déjà, c'est beaucoup mon, mon entourage, en fait, mon réseau, euh, parce que j'ai la chance. C'est aussi de là aussi qu'est venue euh, euh, l'idée de Esthète tel que ça existe aujourd'hui, c'est que je me suis rendue compte que, en fait, mon entourage, donc mes amis, euh, beaucoup de mes amis, en fait, sont artistes. Voilà. Donc, euh, moi, je ne l'étais peut-être pas, mais d'une certaine façon, je l'étais parce que j'ai... J'évoluais, en fait, dans un, euh, dans un monde artistique, en fait. J'ai des amis qui sont très, très proches de moi, qui, euh, qui sont voilà, DJ, producteurs, euh, peintres, etc. Et, euh, et c'est de là aussi qu'est qu venu euh, le, le concept esthète, en fait. Parce que euh, je disais tout à l'heure qu'au début, mon projet était très axé produit. Et que je sentais, en fait, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'aille plus loin. Mais... Aspect en fait euh, artistique euh, culturel était sous-jacent parce que c'est moi en fait, finalement, c'est mon univers, c'est ce que j'aime, etc. Et, euh, et justement, je me suis rendu compte à un moment donné que il fallait que je, f... que justement pour me démarquer en fait, parce qu'il y a des marques tout aussi géniales qui se lancent euh, avec des beaux projets, enfin des beaux euh, belles démarches, etc. et que. Pour justement démarquer mon projet à moi des autres euh, parce qu'il n'était pas beaucoup plus original hein, finalement des marques qui ont envie de faire de faire valoriser des savoir-faire il y en a beaucoup mais en fait il faut que je mette plus de moi en fait et donc du coup c'est comme ça que l'aspect conceptuel l'aspect artistique est, re est revenu en fait euh, est devenu le, le centre en fait de, du, du projet et, euh, et donc voilà et donc comment je cherche les artistes ben, au départ les deux artistes avec lesquels on a collaboré c'est des amis euh, j'ai fait un brief et voilà je lui ai dit voilà, toi tu as le, le, comment dire, le thème de l'hédonisme interprète moi l'hédonisme à, à ta façon donc voilà et donc, euh, donc lui il a fait un premier mix après le deuxième mix qui est sorti en septembre c'est une autre euh, copine à moi qui s'appelle Beryl qui fait partie d'un duo qui s'appelle Josie Knight euh, donc elles sont deux avec sa meilleure amie et euh, elles sont sud-africaines. Enfin, Bérine n'est pas sud-africaine, mais euh, elle est, euh, elle est euh, suédoise, euh, non-norvégienne, pardon, et euh, Botswana. Voilà. Et, euh, et, et son amie Prémose, elle est, est sud-africaine et euh, suédoise, je crois. Et donc, du coup, elles, elles sont, euh, bah, pour le coup, imprégnées dans la, dans la, dans la house sud-africaine, euh, Etc. Et donc, du coup, pareil, je lui attribue aussi une thématique qu'elles ont interprétée à leur façon. Et là je, quand, là, je suis en train de travailler sur le troisième mix. Bah, en fait, est, fin, est, moi, j'adore. Estelle, euh, bah, tu, tu verras, c'est des silhouettes assez loose, euh, enfin, assez oversized. Voilà, moi, j'adore. Euh, c'est euh, des pièces. Euh, euh, qu'on qu a, qu a sorti, c'est beaucoup, beaucoup d'inspiration workwear. J'adore le workwear, j'adore les vestes de travail. Euh, après, moi, ce qui est important, c'est que les vêtements soient euh, fonctionnels. Je ne suis pas euh, dans une création euh, hyper... Euh, euh, comment dire ça J'aime, en fait, les coupes simples, mais quand même... Euh, mais quand même décalé, c'est-à-dire que euh, ça va être euh, ça va être vraiment euh, l'association justement euh, voilà d'une de, de quelque chose d'assez minimaliste mais avec une pièce forte par exemple, donc c'est un peu ça en fait et, euh, et après moi je suis très influencée par le par les pièces vintage euh, donc tu vas avoir, euh, tu vas avoir une forte influence euh, vintage en fait dans la façon dont je vais imaginer les choses, les pièces en fait, hein, ce que je vais créer et, euh, et voilà, et donc du coup euh, c'est assez drôle parce que justement il y a beaucoup des, 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 des pièces est en train de, sur lesquelles on est en train de travailler, ma, ça vient de ma garde-robe.
0: C'est un état d'esprit underground influencé par la musique New Wave, Noisy, celle de Nick Cave, des Sonic Youth, qui guide le duo à la tête du Gian Miller Club, Karine Arabian et Frank Blay. Ici encore, plus qu'une marque d'objets de luxe, c'est une communauté, un club où les mélanges de pratiques extérieures à la mode sont au cœur du projet. On pense bien sûr à la Factory d'Andy Warhol. Et on les écoute. Alors,
2: il y, y, y a plusieurs origines. Euh, déjà, c'est un, un nom très long. C'est un nom qui, qui veut dire pas mal de choses. Euh, le masculin, le féminin, qui a une consonance euh, internationale. Il y a surtout la notion de, de club, de communauté, euh, qui était importante pour nous de ne pas euh, nous retrouver euh, enfermés dans notre création ou, ou simplement dans notre projet, mais d'ouvrir ce, ce projet euh, à d'autres pour des collaborations ou simplement des... réfléchir ensemble. Et, euh, et puis après, si on rentre dans le détail, euh, il voilà, y a, a l'histoire de, de Melor qui est un, un chroniqueur mondain qui écrivait euh, au début du siècle dernier dans euh, une revue ou un journal euh, plutôt très conservateur. Conservateur, oui, c'est ça. Et, euh, mais en revanche, lui avait le goût bon de parler de, de rassemblement de, de travestis qui avaient lieu tous les ans, je crois, ou euh, plusieurs fois par an, euh, et qui rassemblaient euh, des 3000 ou 5000 personnes. Euh,
3: Melor, en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi euh, bah voilà, le lien avec la musique, ce qui nous relie aussi, euh, Franck et moi-même. Mais lors, c'est le vrai nom de Joe Strummer, euh, le chanteur des Clash. Et donc, euh, c'est vrai que ouais, c'est un peu une icône aussi. quoi. c'est euh, ouais, ouais, quelque chose qui nous anime. Donc y a, Dans ce nom, il y a plein d'éléments. Bien sûr, il y a le genre ou le non-genre. Euh, le rock'n'roll, euh, l'idée de communauté, JN, c'est aussi quelque chose d'assez intime à nous deux. On garde un peu le secret. Mais voilà, c'est plein, plein d'éléments qui, euh, ouais, qui parlent de nous et du projet. Alors, l'idée, c'est vraiment de faire, euh, de faire... de créer euh, des objets de luxe. Alors, on, on englobe vraiment dans objets euh, beaucoup de choses. Euh, on a commencé par... Euh, Oh, de l'objet aussi mais bon de la maroquinerie on fait euh, on fait des sacs des accessoires mais qu'on considère vraiment comme des objets qui ont euh, qui ont une vie à part entière euh, et non pas forcément euh, l'accessoire de mode euh, donc c'est vraiment euh, moi porter un regard différent sur euh, sur la mode sur l'accessoire euh, c'est plutôt des objets oui de luxe puisqu'on utilise vraiment des euh, des, euh, des cuirs euh, issus de stocks dormants, euh, des grandes maisons euh, de luxe. Donc, c'est vraiment des très, très beaux cuirs. On travaille vraiment sur le, les notions d'intimité, de sensualité. Euh, voilà, donc c'est des choses assez simples, mais avec un, un regard et, euh, et des détails assez euh, différents. Mais quand on parle d'objets, ce sont aussi des objets euh, utiles ou futiles, ou, euh, voilà, qui n'ont pas forcément... Euh, de, de rôles à jouer euh, mais qui sont quelque part nos inspirations pour créer des accessoires donc c'est vraiment passer de l'un à l'autre euh, voilà c'est pour euh, c'est pour créer aussi notre identité, notre univers euh, on a fait pour la biennale de design, la biennale émergence à Pantin on a, fait, euh, on a glané des gravats euh, dans la rue, sur des chantiers, qu'on a recouverts euh, de mousse, puis de cuir cousu à la main, façon cellier, euh, qui nous font des formes euh, voilà, qui, sont, euh, qui seront de toute façon toujours plus intéressantes que des choses qu'on aurait dessinées. Et donc, à partir de ce matériau, qui sont déjà des objets de luxe, qui peuvent servir euh, de porte ou autre, ou de presse à papier euh, plutôt chic, euh, nous inspire pour faire voilà, d'autres accessoires, des médailles, des petits sacs, etc. C'est un peu notre, notre sauce, notre... On, en fait, on ne s'inspire pas... On... On essaye en fait, de ne pas s'inspirer, alors comme, comme fait la mode souvent, c'est de s'inspirer euh, de la mode euh, d'avant. On essaye vraiment de ne pas prendre ses chemins, mais, pas mais notre inspiration n'est pas forcément euh, d'aller chercher euh, des, de, du visuel, c'est plutôt aller chercher des principes euh, qui sont externes à la mode. Et, et c'est vrai que ce principe, de, voilà, cet acte d'aller chercher des, des, des gravats et de les recouvrir de, de recouvrir de cuir, puis en faire des accessoires de mode, ce n'est pas un, un principe vraiment de, de créateur de mode ou de styliste. Quoi. Donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller chercher des, des, des choses qui sont vraiment dans la poésie du quotidien, euh, des petites choses, et qui, comment, qui sont de la démarche plutôt d'un plasticien, plutôt qu'un créateur de mode. Donc c'est plutôt ces démarches hein, et ces, ces modes de pensée qu'on essaye de... Voilà, de mettre dans GN Mailor Club plutôt que euh, l'inspiration de mode. Donc euh, c'est pour ça qu'on va, euh, on essaye de mêler les pratiques pour aller piocher ben, dans les, les, euh, les fonctionnements de la musique, les fonctionnements d'un designer ou d'un galeriste ou d'un artiste, d'aller chercher des fonctionnements et des codes qu'on qu va pouvoir euh, réinjecter dans GN Mailor Club à notre sauce, bien sûr ce côté euh, un peu révolté et subversif, c'est vrai que c'est au fond de nous et, euh, et, euh, et aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'on a, euh, ben, l'assumer pleinement dans JN Miller Club et faire quelque chose qui n'est pas du tout subversif, mais qui est une façon de voir les choses vraiment différemment. Ouais, ça, c'est vraiment ancré en nous, c'est mettre la création au service du business et pas l'inverse, au cœur de toute chose, euh, même le business doit être créatif, même trouver son économie doit être créatif, même la façon de vendre les choses doit être créative. Donc ça c'est vraiment euh, la base du GN Mailer Club, c'est que toute question, même je ne sais pas, euh, peut-être la plus triviale, la plus comptable des choses, doit être une, une réflexion entre nous deux et doit être, euh, voilà, une, une, -être presque une invention quoi. Ça, on aime vraiment remettre tout en question. Et euh, oui, c'est notre côté euh, un peu euh, révolté, quoi. Les années 80 arrivant, le rock and roll m'a happé Et euh, le punk, la New Wave, euh, oui, ouais, ouais, je suis vraiment tombée dedans à pied joint. Et euh, j'ai adoré ces années-là. J'ai adoré la musique. On en écoute encore un petit peu. Euh, et puis après, il y a eu euh, bah, les années 90, la techno, la fête, euh, les rêves, les premiers rêves, fin 80 à Paris, euh, incroyable. Et, euh, et c'est vrai que je garde de, de tout ça cet amour de la, de la musique très fort, quoi. la musique intense, la musique... Euh, l'émotion de, de la musique euh, fort quoi la musique en concert euh, euh, ouais en rêve les vibrations ouais les basses les très grosses basses ça euh, voilà et puis bon j'ai que j'ai une idole qui a, qui a traversé toutes ces époques euh, c'est euh, Nick Cave hein, même si ces derniers temps je suis moins fan euh, j'aimais le Nikkev énervé, j'aimais le Nikkev prêcheur et, euh, et aujourd'hui il est un petit peu doux, il fait un peu trop de piano <rire> ouais mais, euh, mais bon c'est quand même quelqu'un qui euh, en fait m'a accompagné dans la création, euh, alors je peux pas dire que j'ai fait des chaussures euh, rock'n'roll ou des créations rock'n'roll mais en fait, ce qui m'a inspiré et vraiment cette personne, enfin ouais, cet artiste m'a accompagnée euh, dans, dans cette idée de continuer son à creuser son sillon euh, sans jamais euh, voilà, sans jamais euh, dévier et, euh, voilà et Exactement. Il, est, il a toujours été le même, habillé toujours pareil, enfin voilà, avec ses costards. Et, et c'est vrai que sa musique n'a jamais vraiment dévié. Et ça, c'était quelque chose qui m'inspirait beaucoup. Et J'ai des souvenirs de, 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 de journées entières de collection à dessiner des modèles avec Nick Cave en boucle. Les gens me détestaient autour, mais c'était quelque chose qui me donnait cette énergie. Et Encore aujourd'hui, ouais, ça me donne de l'énergie. Ouais. J'admets leur club, ça peut être un, un groupe, ça peut être un nightclub, ça peut être un peu tout. Donc euh, aujourd'hui, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas faire un disque, euh, et puis faire la pochette de disque. Et puis, euh, voilà, c'est euh, aller ailleurs toujours et mélanger les, les pratiques. Euh, non, c'est vraiment... Sortir de, ben, de notre zone de confort et puis se mettre un petit peu en danger, mais surtout euh, s'amuser. C'est euh, vraiment l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de s'amuser. Ouais.
0: Cet état d'esprit de rocker on le retrouve avec Adrien et Alice Garcia, cofondateurs d'une marque de mode Réunis. Pourtant Réunis, c'est une marque de vêtements intemporels où les codes rock sont absents. Adrien et Alice nous expliquent en quoi la coupe, la qualité du vêtement, son design peut, je cite, avoir du chien, être comme si on était à un concert des Stones et vous fout la patate, on les écoute.
4: Ado, je me rappelle d'avoir euh, beaucoup, beaucoup beaucoup écouté le, le premier album de Muse, euh, ça c'est mes premiers, mes premiers souvenirs vraiment où, où je devais avoir un baladeur ou un mp3, c'était plutôt un baladeur, c'était encore des CD je pense, euh, et, et poncer vraiment en long et en large c c cet album de Muse. Ça, c'était vraiment au collège. C'est vraiment l'année de ma seconde où vraiment, ça a tout changé. C'est quand j'ai découvert les Strokes. Euh, 2001, j'étais en seconde à Oyona Et euh, septembre 2001, sort l'album des Strokes. Et c'est une, une découverte assez exceptionnelle parce que, parce que je n'ai pas arrêté de les suivre. Et surtout, moi, je me rappelle de mon premier, un de mes premiers concerts des Strokes euh, au Transborder à Lyon où c'était l'album Is Visit. Le, le concert durait 45 minutes. C'était très court. <rire> mais oui, ils avaient que 10 chansons, donc y avait, ça ne durait pas très longtemps. Il n'y avait pas de rappel, rien. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup écouté les strokes. Euh, premier album, deuxième album, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et, euh, et un autre, euh, un autre euh, truc qui m'a beaucoup suivi aussi, c'était euh, The Libertines. Euh, J'adorais euh, bah, Pete Doherty*, tout ce qu'il faisait. Mais après... Euh, puis Dirty a fait The Baby Shambles euh, que j'ai beaucoup écouté euh, euh, son acolyte a fait un autre groupe qui s'appelait euh, Les Dirty Pretty Things euh, que j'ai beaucoup beaucoup écouté et que j'ai même vu en concert euh, quand j'étais en stage à Los Angeles euh, pendant mon école hôtelière euh, et puis bien sûr j'étais euh, euh, très fan tout à l'heure on parlait de Sazio Oasis, l'acronyme de Oasis euh, Sazio, donc Oasis on, ouais, bien sûr j'écoutais énormément euh, Oasis, Blur euh, c'était ouais, toute la Britpop euh, euh, beaucoup écouté aussi The Hives euh, les Kills euh, The Kills euh, ça je les ai vraiment poncés et puis euh, on a bien sûr aussi écouté beaucoup les anciens euh, le ZZ Underground euh, les Beatles euh, les Rolling Stones euh, en tout cas moi j'ai vraiment baigné dans ce... je suis vraiment un enfant du rock tu vois, enfin un enfant de... je sais pas comment ouais, c mais j'étais vraiment un rock indie indie euh... Indie pop, euh, mais euh, c'est vraiment ça qui m'a vraiment bercé, et j'étais vraiment très réfractaire à tout ce qui était euh, musique électronique à l'époque encore. Tu vois, j'étais vraiment impur, je voulais pas écouter de musique électronique, je voulais pas écouter de rap, et je suis arrivé... Oui, euh, je d'ailleurs pas trop accroché au rap hein, en vrai. Hein. Quelques chansons qu'Alice me fait... Euh, Alice me, me balance parfois de <rire> Ouais. Et moi, j'écoutais pas, et je me rappelle qu'il y avait beaucoup de gens au collège, au lycée, qui étaient absolument fans du Wu-Tang clan. Et les mecs, ils écoutaient que ça, quoi. Il fallait pas leur parler de rock, ils te charriaient à mort, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment deux ambiances le rock, le Airbnb, le R&B, et le rock, quoi. Et moi, j'étais vraiment le clan rock, j'avais mon blouson en cuir mes petites jeans, mes petites converse mmh. bah, moi j'étais rocker à fond donc euh, euh, j'allais beaucoup dans les friperies euh, m'acheter des. Euh... t'as pas connu mais on se connaissait pas, ouais, pas bon, <rire> <rire> mais oui mais en fait quand tu regardes le, le look des, des Strokes euh, premier album ils étaient en, en, en jean en, en veste de costard en cuir, euh, la converse c'est un peu grâce à eux le revival de, des converse dans ces années là euh, et donc forcément moi je faisais ça alors que je n'étais pas du tout taillé pour porter ce genre de choses parce que moi, vous ne voyez pas l'image mais ce n'y a que du son mais je ne suis pas très grand je suis plutôt quelqu'un de trapu euh, je ne suis pas gros mais je suis quelqu'un de trapu et, et, et on est quand même dans les années euh, Eddie Slimane chez Dior où le look c'était vraiment le, 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 le mec filiforme, androgyne très mince, très maigre, voire euh, limite anorexique. Et moi, j'étais euh, petit euh, tassé, quoi, petit gros. <rire> et, euh, et donc, je... Mais par contre, je portais quand même euh, des jeans très serrés, euh, euh, les Converse, le petit cuir. Donc, ça ne rendait pas du tout à l'image. <rire> Mais voilà, j'y croyais. J'y croyais, euh, croyais dur comme fer, c'est clair. Bah, dans ma tête, moi, je pensais que j'allais finir Rockstar. Hein. Euh, clairement... Euh... <rire> <rire> et, euh, et j'y croyais à fond et euh, donc avec le groupe de musique j'écrivais mes chansons euh, euh, je me projetais vraiment à fond dans ce truc là et euh, ça a changé un petit peu après quand je suis arrivé en école hôtelière parce que bon, <rire> le, le look de rocker c'est boule à zéro, costard toute la journée etc. donc c'était un vrai crève-cœur euh, et donc ce que, ce que me racontaient les Strokes dans leurs chansons, ou les Libertines ou leur, les frasques de Pete Doherty ça m'éclatait, et aussi cette fureur de vivre, à un moment donné euh, je trouve que quand, pour moi ce qui incarne les rockers et les rockstars c'est quand même cette fureur de vivre, de vivre fort vite, euh, de brûler la, la mèche par les deux bouts et, euh, et, 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 et quand on fait un vêtement je pense qu'on se projette là-dedans aussi, il faut que c'est du chien quoi il faut que il faut que ça soit vraiment un, ouais, un concert des Rolling Stones. Quand on, ouais, quand on met le manteau, ça me, ça me fout la patate. Quoi. De toute façon, c'est là aussi où la mode et la musique sont très proches. C'est que quand tu regardes un défilé de mode, c est, c est souvent il y a souvent des, des, des concerts en même temps que les défilés de Eddie de, de, de Slimane. Euh, la bande son est hyper présente. Et c'est souvent des, des musiques fortes comme ça qui, qui foutent la patate
0: influences d'Adrien Garcia, celles de la Britpop avec Oasis notamment, m'ont donné envie d'interviewer Benjamin Durand, co-auteur du livre Oasis ou la revanche des ploucs. J'ai voulu comprendre ce que représentait le mouvement de la Britpop dans les années 90 à travers la réussite des frères Gallagher et aussi ce que ce courant musical pouvait signifier chez les marques en termes de revendications ou de message d'empowerment à la jeunesse. On écoute Benjamin
5: Déjà la volonté première qu'il faut mettre en avant dans ce livre, c'est expliquer, c'est essayer de euh, d'expliquer à romantisme dans l'histoire d'Oasis une aspérité qui n'est pas forcément évidente pour une grande partie du public français et pour raconter une réalité qui n'est pas forcément évidente. Le fait d'avoir vécu en Angleterre m'a fait vraiment réaliser à quel point euh, le public euh, en France pour le rock indie, le rock anglais, etc., est toujours un public assez euh, des jeunes gens qui atteignent en grande majorité euh, le niveau lycée, même, on peut même dire un niveau étudiant, donc qui est un certain niveau. Et donc, et plutôt euh, des centres-vies, etc. Euh, quand on va en Angleterre, euh, on se rend compte que, en fait, Oasis incarne l'espèce de paroxysme euh, d'un groupe qui vient d'une extraction euh, assez basse et qui n'avait que ça pour pouvoir espérer euh, de s'en sortir dans la, dans la vie et qui, euh, non seulement, l'a incarné euh, et a incarné ces valeurs-là euh, pour conquérir le monde. Mais, et, et qui a donné ce supplément d'âme cette espérance euh, à toute euh, cette frange de la société bah, qui, va, qui a des grands risques de tourner mal donc on était conscient d'avoir un titre qui n'était ni complètement exact euh, par rapport à une réalité etc mais qui allait venir titiller la curiosité d'un public français pour l'amener par la lecture du livre à vraiment comprendre, euh, bien euh, circonscrire de qui on parle De qui et de quoi on parle À la fois au niveau de, de qui sont les frères Gallagher euh, et les autres membres d'Oasis et quel est le public qui euh, maltraité, qui a essayé de survivre, qui a essayé de créer mine de rien sa culture dans une énorme adversité pendant l'ère thatcherienne et qui euh, a gagné sa, sa fierté euh, grâce euh, au succès de ce groupe. Et aussi raconter à quel point euh, l'organisation par classe sociale en Angleterre est beaucoup, beaucoup plus dure, beaucoup plus impitoyable, euh, euh, beaucoup plus rabaissante que ce qu'on qu peut connaître en France, mais à quel point aussi la musique là-bas a ce don euh, magnifique de réussir euh, à élever les âmes, les conditions et à, et à, faire, euh, et à faire révéler euh, toute la poésie qu'il peut y avoir dans une, euh, dans une éducation euh, à, à, où, où la culture n'a eu, euh, a, a malheureusement pas pu avoir une place suffisamment grande, mais peut permettre d'atteindre euh, quelque chose d'un peu mieux que la délinquance. Quoi. PULP était plus effectivement euh, sur, sur l'entretien d'un dandisme anglais qui remonterait euh, aux Kings, je pense surtout à un personnage comme Ray Davis. Hein. Il y a une espèce de ligne, de ligne continue de Ray Davis, ensuite euh, l'évolution stylistique de Paul Weller entre les jams, ensuite le, euh, le style Council et c'est vrai que Jarvis Cocker euh, arrive, euh, arrive vraiment là-dedans, et, et il se situe vraiment dans cette, dans cette lignée-là, je pense, oui, effectivement. Euh, Damon Holborn, lui euh, et, et Blur, eux ils sont sur un côté plus étudiantin, plus, plus middle class avec évidemment le, le Fred Perry qui est quand même le, le polo Fred Perry qui est quand même l'attribut vestimentaire le, le plus chari charismatique. Ça c'est vraiment le côté, le côté Blur et pour aussi exprimer euh, euh, un côté un peu nationaliste que Blur, euh, c'est un jeu que Blur a, a beaucoup joué. Mais de toute façon, le, le tournant du succès pour Blur euh, après un album, euh, un premier album passé relativement inaperçu, même s'il avait un tube dedans, euh, *There's No Other Way*, qui d'ailleurs était quand même un, un pompage du style des Stone Roses assez éhonté euh, assez Mais ce qui raconte, c'est que euh, dans le cadre de cet album, ils partent en tournée aux États-Unis. tournée se passe assez mal. Ils, ils apprécient pas tout ce qu'ils voient aux États-Unis et ils sont consternés quand ils reviennent en Angleterre. En fait, ça les choque de voir à quel point. Tous les recoins de la, société anglaise, de la société de consommation anglaise se sont euh, américanisés. Et c'est pour ça qu'à leur deuxième album, euh, Modern Life is Rubbish, euh, ils décident d'avoir à la fois musicalement et dans les textes, une approche euh, de la musique et d'un propos euh, qui vient glorifier euh, la vie normale de ce qui reste de, 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 plus type, du, de plus typiquement anglais. Les influences du rock,
0: et plus spécifiquement de la Britpop et du grunge, c'est le cofondateur de la marque de streetwear Wasted Paris qui nous en parle. Leurs collections prennent comme point de départ une thématique de la scène rock ou grunge, puis la ponctue de collaboration avec des artistes ou des photographes. Ils nous expliquent pourquoi et comment ils restent fidèles à cette culture rock, même avec la forte influence du rap dans l'univers du streetwear. On écoute Young Faye, cofondateur de Wasted Paris. Je
6: pense aussi que c'est notre ADN, c'est notre culture. Je pense que chaque marque doit être un peu unique. C'est ce qui fait que ça perdure un peu. Euh, pour perdurer un peu, il faut que les gens voient que c'est sincère, déjà le, le discours, le, le, ce, ce qu'on qu propose. Donc euh, oui, quand on a commencé, on est arrivé sur, sur un marché où, qui était un peu euh, streetwear, c'était vachement toujours associé au rap, tout ça et tout, donc euh, voilà, on apporté on a peut-être un truc un peu différent sans s'en rendre compte, toujours, hein, c'est pas prétentieux quand je dis ça, mais on, on, on vivait le truc, donc, euh, donc voilà, on apportait quelque chose de différent, et je pense que aussi c'est ça qui, qui plaît aux gens, c'est juste qu'on arrive sur un marché avec... Euh, avec notre culture, avec, euh, avec un discours qui est, qui est le nôtre, euh, voilà. qui est sincère, qui n'est pas unique, mais qui est, qui est sincère en tout cas. On est plus rock que hip-hop, c'est sûr, et c'est à et ça, et ça, nous aussi, de, c'est pas parce qu'un qu qu mouvement musical n'est pas à la mode, que la culture même qui va autour est morte, est juste on, on fait vivre le truc comme, comme, comme nous on pense qu'il faut le faire, et puis surtout on éduque aussi un peu nos clients, voilà, quand on fait des collabs justement avec Charles Peterson ou avec un Gavid Watson ou un Kevin Cummins qui sont des photographes à chaque fois, c'est déjà parce que nous on adore ces artistes et ceci aussi pour, pour donner une légitimité à nos collections et à, pour que les autres puissent pu pu connaître ce, ces artistes-là et cette culture-là. Nous euh, on, a, on a bien bossé, on, a, on est très scolaire, on a bien bossé avec un thème, voilà, on, voilà, on a bien bossé avec une thématique, un, un environnement. Un, un, un truc qui nous inspire. Du coup, là, c'était l'hiver. On, on était inspiré par, euh, par, euh, par, le, par le grunge, Seattle, la pluie, euh, tout ça, le temps gris. Comme aujourd'hui, un peu. Ouais, donc, pas du que tout, que... c'est dégagé en plus. <rire> Raté. Non, mais on, on s'est inspiré donc de. De, de, de cette silhouette de cette, de, de cette période et puis voilà on travaille un peu des, des pièces iconiques qui sont liées aussi à ce mouvement tu vois dans la, dans, dans la collection il y, a, il y a une chemise zippée capuche un peu à carreaux, un peu carreaux, un carreau, un peu blurry tu sais euh, voilà il y a ça Puis euh, il, y a, il, y a, il y a des pièces un peu il y a des, y a des combinaisons, tu sais il y a un t-shirt manchelon qui fait t-shirt avec le manchelon en dessous, avec des rayures avec des, des logos qui s'inspirent un peu des groupes de cette époque plus ou moins connus, retravaillés bah voilà, c'est juste des inspirations euh, qu'on a chaque saison pour, pour se renouveler, après on, voilà, le, on fait toujours des t-shirts, des prints, ça c'est une base qu'on qu ne qu change pas, mais on aime bien un peu chaque saison euh, euh, refaire un peu les choses, euh, enfin, rebattre les cartes. L'hiver dernier, on avait fait une collection que, que j'avais adorée, une de mes préférées qui s'appelle Always Faithful. C'est aussi un peu le slogan de Oisty qui s'appelle Toujours loyal, toujours fidèle. Et voilà, on avait fait plein de collections. Euh, à chaque fois, on invente des thèmes pas possibles. Et là, Always Faithful, c'était juste un retour un peu euh, à ce qu'on kiffe. Et du coup, on avait fait une collection très Britpop, euh, tu vois, avec une parka, tout, 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 euh, tout ce qu'il faut pour. Euh, voilà, Baggy, des, des Adidas Samba, euh, tout ce, ce qu'il faut pour. Euh, pour être, pour être bien dans, 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 ce thème, dans, cette, dans cette thématique. Quoi. Et In Bloom, voilà, c'est une collection euh, d'hiver inspirée donc du grunge. On spoil un peu, mais pas vraiment. Mais pour In Bloom, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de, de faire aussi une collab, euh, pas avec une autre marque. On en fait de temps en temps, mais on est plus... Euh, ouais, on aime bien faire une collab avec un, un artiste. Là, on le fait avec un photographe là, qui s'appelle Charles Peterson, voilà, qui, qui a pris en photo... Euh, euh, cette période, la genèse un peu de, de, de la scène grunge. Et voilà, on fait une collab avec lui. On est hyper contents. Donc c'est un mec de Seattle. Voilà, il a fait... Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on fait une, on fait une collab qui, 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 qui ferme un peu euh, le, le processus créatif de, de cette collab, de cette, de cette collection, excuse-moi.
0: On poursuit notre route du rock avec un artiste producteur de label, Andy Gardiner, passionné par le courant punk. Tellement passionné qu'il a collectionné des pièces vintage, originales de la créatrice mythique Vivienne Westwood, pièces qu'il nous présente au sein de son studio d'enregistrement. Il nous dévoile aussi son rêve d'enfant, avoir créé son disque avec le producteur mythique des Cure, Dave Helen. On l'écoute.
7: En fait, euh, pendant la, la deuxième moitié des années 80, quand j'étais euh, ado, j'étais, je suis toujours grand fan de Cure, enfin The Cure. Donc j'étais à, à peu près le pire clone de Robert Smith euh, qu'on pouvait voir sur le, dans la rue. Enfin Déjà j'étais euh, très grand, mais je crêpais mes cheveux, je l'éteindrais en noir. En plus je suis roux, donc euh, il fallait mettre du rimel sur mes cils, euh, etc. Enfin C'était tout un, tout un procédure pour sortir. Euh, et après quand quand, ouais, quand, quand ce, ce mouvement s'est arrivé et que voilà on, on commençait tous à, à, à danser toute la nuit euh, ouais enfin j'avais fini mon, mon, mon période euh, cure et voilà on, on, on a il euh, y avait Cyberdog qui était qui était ouvert à, à Londres avec genre du rave enfin st street raveware. Euh, il y avait une marque qui s'appelait Daniel Pool euh, que j'adorais, que j'achetais euh, religieusement quand j'avais assez d'argent de poche. Donc tout est devenu un peu baggy, un peu flou, un peu... Euh, voilà. Mais bon, c'était un peu un parenthèse pour moi. Euh, J'étais plus là pour la fête que, que pour la mode. Quoi. Bon, j'adore euh, tout ce qui est punk 76, 77, enfin anglais, donc Pistols, Clash, Jam, Jam, Stranglers, etc. C'est vraiment un courant musical. Même si j'étais à peine né, euh, j'y étais pas. Euh, en fait, je suis le bébé de la famille. J'ai deux grands sœurs et un grand frère qui sont beaucoup plus âgés que moi. J'étais un peu l'accident heureux de la fin pour mes parents. Et ma sœur, elle était euh, un peu dans cette scène-là. Euh, elle a, enfin c'est la plus jeune seule elle a 12 ans plus que moi. Voilà, c'est une un période qui me passionne. Euh, J'adore ad, tout le, le, le côté artistique, enfin artwork, surtout des Sex Pistols. Euh, et, et je crois que euh, Vivian Westwood, pour moi, c'est juste, euh, c'est la maman de la mode, comme moi je le perçois. Euh, c'est euh, une très grande dame. Mais là, dans les T-shirts, bon, il y a le premier T-shirt euh, qui mentionne les Sex Pistols, qui est le fameux You're gonna wake up one morning and know what side of the bed you've been lying on, qui est une espèce de manifeste de, de Westwood et McLaren. Euh, sur le côté, enfin, quand on le porte sur le côté droite, il y a tout ce qu'ils détestent, et sur le côté gauche, il y a tout ce qu'ils aiment. Donc, euh, il y a la première mention. Euh, euh, bien avant le premier concert des Sex Pistols, euh, là on est en 75 ouais euh, euh, 75 Cutie Jones and his Sex Pistols après là où il y a le premier t-shirt Tits euh, avec une espèce de texte que McLaren a trouvé dans un magasin euh, pour nous euh, magazine pour nous pardon euh, on sait que c'est Westwood qui les a confectionné sur le table dans son euh, HLM, sur Nightingale Lane, elle-même. Euh, c'est avant que justement, c'est devenu un peu plus musclé leur entreprise et qu'évidemment, il y avait des, des sociétés qui étaient embauchées pour, pour, pour imprimer les, les trucs. Le, bah, le, le, le Anne et par exemple, normalement, enfin, on, personne n'est vraiment sûr, même pas Viviane, parce que j'ai eu l'occasion de lui demander euh, combien a été fait, on pense entre 30 et 50 euh, voilà donc euh, tout ça c'est fait main. maintenant là c'est un très joli exemple d'un pantalon bondage euh, qui est du premier époque sexe donc euh, ben, pas confectionné directement par Vivienne, c'était du outsourcing mais euh, ça fait peut-être partie des premiers 30 exemplaires je pense je me suis rendu compte que j'ai jamais vraiment fait, fait mon album, mon statement <rire> Euh, donc là, en fait, je me gêne pas, j'ai fait euh, l'ultime disque fanboy, selon moi. Euh, donc il n'y a pas de filtre, no filter, euh, pas de limite. Je vais. Voilà. Est-ce que je suis en train de faire un album de cure Je ne sais pas, mais. <rire> ouais, ouais, ben, bah, je suis. Je suis euh... D'ailleurs, souvent, je me, je, me, je, je, me, je me pince les doigts. Euh... Pour mon rencontre, mais oui, il y a Dave Allen qui était le, le producteur de, de la grande époque de Cure, c'est-à-dire uh, The Head on the Door, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Disintegration, Wish, The Top, etc. Et plein d'autres disques dans mon discothèque idéal, genre Les Sisters de Merci, uh, Nena Cherry The Mission, voilà, moi je connais Dave de loin depuis quelques années et euh, voilà, quand j'ai commencé à avoir des, les premières maquettes il y a une petite année, euh, j'ai pris mon courage par mes, les deux mains et je les ai envoyés, euh, je, ai, je lui ai envoyé un lien en disant voilà Dave, je ne pas t'embêter mais euh, j'aimerais au moins avoir ton, ton avis, est-ce que je vais trop loin dans Cure World ou Sisters World il m'a répondu en disant « j'aime vraiment bien enfin, », en rigolant, en disant « tant qu'il n'y a pas Robert Smith qui chante sur le disque, ben, ce ne sera pas un disque de cure.
0: » Le lien entre Andy Gardiner avec ma prochaine invitée, Sophia Lombardo, créatrice d'une marque de maroquinerie de luxe, L'Ironie, et bien les influences punk, les influences punk mélangées avec celles du Ready Mail de Marcel Duchamp. Vous obtenez un objet signature assez singulier, une pince à linge en métal qui donne un tout autre air à votre allure. J'ai adoré cette conversation avec Sophia.
8: On l'écoute. En fait, dans toute mes, mes, ma bibliothèque, des images d'inspiration, in, j'ai beaucoup d'images de, de, de Sex Pistols ou des Vianne Westwood de, de l'année punk. Du coup, c'était parti de « ok, je vais mettre des chaînes, un truc euh, rock ». Et oui, la pince, c'était l'harmonie parfaite. Genre, côté punk avec la chaîne et on, on pense à Norris. Et en plus, bah, c'est fonctionnel, c'est banal, c'était ironique, euh, et de là ça sort aussi le nom en fait quand, quand je dis ah, bah c'est un reddit, c'est comme Marcel Duchamp, c'est punk, bah, c'est Et J'ai plein d'images, beaucoup de livres ou des photos que moi-même j'ai prises dans la rue. Et du coup, j'ai euh, ouais, fait un. C'est comme si je le mettais dans un blender et... et je mélangeais tout et je mixais tout et ça, et ça, sortait, des... ça sortait des idées. Et, et il faut oui, euh, chauffer un peu le pinceau et après, euh, ça... ça vient tout seul. Et...
0: Merci d'avoir suivi cet épisode que vous pouvez suivre sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à The Track Society. Afin de m'encourager dans cette aventure, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos 5 étoiles sur Apple Podcast pour qu'ils puissent être visibles par d'autres passionnés de musique et de mode. Vous pouvez également me contacter en message privé sur Instagram at pour me donner le nom d'une personne que vous souhaiteriez entendre par exemple. Merci et à bientôt